0: Nu är det äntligen dags för ytterligare ett avsnitt av Aktörspodden med programledare Johan Moder-Johan Mårtensson. Och vem som är dagens gäst, ja det får ni veta alldeles strax. Varmt välkomna här till Aktörspaden och detta är Johan Mori-Johan Mårtsson. Och då sitter vi i varning, man är hos Hotell Flora och Flora Workspace i centrala Göteborg. Idag är studion helt grön, den är inte lite grön. Och varför är den det? Ja, det ska vi fråga Jonas och William som är här från odlingen. Välkomna. Tack, tack så mycket. Tack, tack. Varför är då studion grön? För att vi är <laughs> Vi är väldigt gröna. Ja, är inte... För att vi är
1: ändå samtidigt rutinerade. Kan man tycka. Vi har hållit på att odlat grönsaker i Göteborg sedan 2015. Liksom vår hjärta i det gröna på alla sätt med hållbarhet som främsta
2: drivkraft tror
0: jag. Jag brukar i och för sig börja oftast med hur dagarna har varit. Så att jag känner att jag får göra det med
2: givetvis med er med. För det har blivit liksom en sån grej här på aktuarspåren. Så hur har dagen varit hittills? Uh, ja men katastrof. Vi gav sämsta i mars. Det kan jag lugnt säga. Otroligt dåligt humör. Uh, men det var ju också det här att det var, otroligt, det var ju fint väder det blev en knäpp där i slutet av februari och man tänkte att nu börjar det och sen kommer det och så blir det skit igen och då går man in i någon form av depression
0: Ja, men det är vädret, är väldigt viktigt Vädret är
2: otroligt viktigt mm. Ja, vi är väldigt beroende av det, kan man säga
0: Så, men är det, är det, är det så här, har ni koll på prognoser och sånt här, väderprognoser ja. Stäm, ja Stämmer alla?
2: Eller vilken tror ni på? ir
0: Yr, är det den norska? <laughs> ja Men du tror inte på den svenska?
2: Eh, jo, det gör vi SMHI heter den va? SMO heter den. Nej, man tror på ir. Ja. ja, men nu tror jag absolut. Jag vill identifiera mig som en sån som kan läsa himlen. Och har du de här små, små sträckorna högt, högt upp, då vet du att en front är på väg in. Och sen känner du också, och sen känner du tycker jag, när stora vädersystem byter vi alla, liksom. Från höst till, till vinter, eller från, från vår till sommar. Eller framförallt från vinter till vår. Då tycker jag att det blåser på ett annat sätt. Men det där kan jag hitta på själv. Det är så här natursynsk. Nej, men jag tror att jag vill vara där så otroligt mycket. Mm. Så att jag du, går du, du, med du, du, den bilden. Till själv. Ja, precis. Så att det funkar ju fram tills man träffar någon som faktiskt kan det där. Och då får man bara gå därifrån.
0: Ja, men mm. alltså, jag litar inte på dig, jag litar på mig. Ja, mm. ja. exakt. Eh, Kajolingen. vad är Kajolingen för alla som lyssnar?
1: Ja, det är ett företag som startades 2015 där vi två, jag och William, försöker utveckla en modell för framtidens stadsbönder. och är väl och lilla ambition. Och hitta en affärsmodell där man faktiskt kan leva på att odla grönsaker i stan. Det är varit ambitionen från dag ett. Och så håller vi på att pussla ihop det här pusslet kring hur det faktiskt ska gå till. Hur man ska odla och hur man ska sälja och allt Statsbunder. Mm. Är
0: det Statsbunder. Är det här, är det, jag har aldrig hört uttrycket innan. Är det, är det nytt i Sverige?
2: Eh, det borde vara hyfsat nytt, ja. Eh, bonde, det ordet är viktigt som en bonde per definition... Gör det kommersiellt, det är ju en yrkestitel, men att det blir stadsbonde helt enkelt. Och det är lite synen på, på stan som någonting som kan producera mycket mer av det de behöver. Och också ta tillvara på mycket mer av de resurser som pumpas in i stan. Och där tror vi att stadsbonden har en stor roll. Så att, eh, det viktiga för oss, att liksom, eller stora viktiga pelare i det vi gör är ju att ta hand om ytor som inte används. Uh, där vi odlar nu den är ju stått tom sedan 2013 och vi fick tillgång till den förra året så det är liksom 5-6 år som man kunde ha gjort någonting där uh, och sen också använda den näring som stan slänger iväg egentligen inte bara matsvinn uh, där är ju man slänger en tredjedel av allt man köper utan också biomassa från parker och så när man gör kompost och det ska stadsbonden odla i och då tror jag att stan kan bli lite mer självförsörjande och lite mer mindre dum i alla fall. Varje som ni odlar i Göteborg, mm. överallt. Ja, vi är i Götaverken och sen har vi en takodling på ett, ett hotell, Klagen Posthotell här i stan. Så det är våra två ytor totalt ungefär. 1070 kvadratmeter, hälften av det är väl aktiv odlingsyta.
0: Jag, jag, jag får ju hur mycket frågor som helst angående detta, det är insats. Vi börjar med vanlig, att man odlar en vanlig bonde så att säga, odlar på sin fält. Jag, jag sa ju missfall, men det heter inte... Missväxt. Miss, missväxt. Eh, hur blir missväxterna med in i stan när man odlar? Istället för om man skulle göra det på en äng någonstans. Det är väl ingen
1: skillnad, tänker jag. Det, är ju, det handlar ju om hur man ser till sina växter, helt enkelt. Och nyckeln är väl att det ska vara en, en fungerande jord som växterna mår bra i. Och att man tar hand om dem.
0: Ja, ja, precis. Men ni pratade om att ta vara på avfall från Göteborg. Mm. -hmm. Eh, och då... alltså nu får vi prata med den om jorden då. Det
1: är det ju det speciellt? Ja men det har det lite mynnat ut i sen vi började. Så, ja, det är ju vår fjärde olingsyta den vi har nu som är den största vid Götaverken. Sen start så har det väl liksom ändrats lite kring vad som vi tycker är viktigt. Jag tror när vi började så var det ju väldigt liten skala med 40 pallkragar på ganska nära järntorget här nere vid Mastugskajen. Och då var det väl mer egentligen att se om det fanns att intresse. Kan man egentligen leva på att åka grönsaker i stan? Kan man sälja grönsaker från stan? Finns det något intresse? Och ur det har det ju andra nycklar liksom uppkommit som vi liksom har mer och mer förstått är verkligen nycklar för att det ska funka. Och då är det ju, ska man rättfärdiga odling i stan så ska ju all näring komma från stan och jorden komma från stan. Så det har vi ju verkligen fokuserat på de senaste åren. Att försöka hitta den här liksom perfekta blandningen av produkter från stan för att Ja, grönsakerna inte ska få missväxt.
0: Det här med CO2-utsläpp och miljöförstöring och allt det här. det här måste ju vara det som ändå en en ganska stor nyckel i en verksamhet. Att det
2: ska vara miljövänligt, mm. grönt. Ja.
0: Och vad, alltså finns det grönare jord då? Är det här
2: grönare jord? Ja, det egentligen handlar det om grönare jord är ju att hur mycket den lever egentligen. Uh, hur, mycket, hur många arter som finns i en matsked du plockar upp och lite som om man jämför med konventionellt där man ofta plöjer upp och pumpar i kväve, fosfor och kalium uh, det är stort sett där, liksom, bara av plöjningen så, så slaktar du en massa liv som bor där nere och som ska jobba ihop med rötterna Uh, och, sen, och sen att pumpa i de här tre stora näringsämnena som liksom, där 80% rinner bort och, och, och övergörde våra hav istället. Så egentligen handlar det om att respektera jorden och, och se till så att det som bor där får fortsätta bo där och hitta någon form av balans. För jorden är ju magiskt på det sättet. En skogsdunge funkar ju så, men vårt tarmsystem funkar ju likadant egentligen. Matar du den med bra saker så, så matar du också de bra bakterierna så blir din mage bra. Matar du jorden med bra saker så blir den bra. Det är väl en... En övergripande princip, sen är det ju en bokstavligen en, en vetenskap där. Jag vet inte hur djupt vi kommer kunna komma.
0: Jag är ju inte speciellt äh, intelligent i ämnet så att säga. Eller jag säga. Jag kan inte så mycket så ni, äh. Ni, äh, ni får prata med någon som inte kan så mycket här. Ja
2: precis, mm. ja, men bara en sån sak som mikoritsa som jag snar in på. Det, det är ju när svampar lever ihop med rötter. Vilket gör att äh, svamparna får då socker av växten äh, som den producerar genom sin kontakt med, med solen. Uh, och sen ger uh, mykoritsan, alltså den svampen, ger tillbaka till växten uh, kanske fosfor eller kanske alltså gör det mycket lättare för växten att ta upp de här ämnena. Och det här är ju, det är ju så, det har hållit på i 420 miljoner år men som vi odlar nu och som vi sköter våran skog bland annat också, så som vi behandlar marken, mark, punkt, och hur vi uh, rovsköter den så... Har till exempel mikoritsa. Till exempel som bara är ett sätt att, att, att göra det här på. Det har väldigt svårt att överleva. Och för
1: oss, ja, vi kan ju spinna vidare på det. det är ju lite att för oss har det här varit en nödvändighet att faktiskt klura mer på det här. För att den ytan vi är på det vi Götaverken det är ju på en betongplats. Liksom. Det är en pir som står på, på Götaälv. Och den har ju inte riktigt tillgång till ja, mycket liv som ändå finns naturligt i skog och mark. Uh, har ju inte vi till någonting. så det är ju ännu svårare för oss och vi måste fokusera mm. ännu mer på att faktiskt introducera mikroliv mm. men man ska också säga att liksom småskaliga liksom ekologiska producenter i, i Sverige och liksom generellt de jobbar ju med den här frågan också så vi särskiljer oss inte där men vi försöker ju samtidigt hitta då vad finns det för näringskällor i stan vad är det med stan som är unikt och hur kan vi faktiskt nyttja de resurserna som flödar in och ut
0: Misssköter jorden, eller det beror på hur man ser på det. Men det, man, man, skö, man skövlar för ofta Man tar upp det i mm, profta. Och det gör att, eh, vad, vad gör det? Med Om en bonde skövlar för ofta bara för att få upp mer och mer produkter att sälja. För att där handlar det om volymer. Att ja. alltså, det handlar om pengar i slutändan. Mm, precis. Ja. V, vad är det, alltså hur ofta skövlar man. Någon, eller en vanlig, eller jag vet inte vad man ska säga någon verksamhet i Holland som lever på att sälja tomater de, hur ofta skjullar de
2: gentemot er? Jag tror det behöver, det behöver ligga i träda vad kan det vara var tredje år kanske nu kanske det blir slaktad, hur de gör men då, har du, då ser du de här kräver i alla fall i alla fall i Sverige och då skickar man ut någonting som, som täcker jorden och, och drar ner lite kväve och så vidare och sen kan man mylla ner det där och sen ut med köra igång igen efter det, här, det året där ligger i träda så det, det,
0: alltså, nu kan inte jag ens vara är.
2: Då, 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 brukar, då odlar du inte någon form av cash crop. Du odlar inte någon gröda som du drar in pengar på då. Utan du låter jorden vila. Så ni sätt.
0: låter ju... Är det varannat år när ni skjular?
2: Nej, vi, vi skördar varje år. Och vi skördar otroligt mycket. Så det är det som är liksom våran utmaning. Hur kommer jorden må i det här? Men om man tittar på andra småskaliga jordbruk i USA så jag vet inte hur mycket, många kilo de får ut per kvadratmeter, om man tar de här eh, clean singing frog farm mm. eller vad det heter mm. ja, hur, de, har ju, de hade ju siffror på hur mycket kol de band och hur mycket eh, grönsaker liksom, de kunde producera på en kvadratmeter det var helt otroligt men då var det ju ute på en vanlig eh, ja, liksom man kontakt med, med allt det som är under själva mat i och så vidare så att, eh, vi tror att man kan producera mer per kvadratmeter en vad man kanske kan göra på landet. Och ambitionen
1: är att det ska bli en kolsänka. Mm. För om man tänker, det ska förklara. Men om man kollar på det konventionella jordbruket. Så är ju det liksom en stor belastning på koldioxidutsläppen. Eller det är ju en stor del av det. Och ambitionen av alla rapporter som kommer nu kring hur vi faktiskt måste ställa om. För att vi ska få en grönare planet. Så är det ju viktigt att vi istället binder mer kolen än vad vi faktiskt genererar koldioxid i produktionen. Mm. Så där är det ju nyckeln också. Att faktiskt binda och öka mullhalt som nördar inom odlingsvärlden snackar mycket om. Och det är det som utarmas mycket också i det konventionella jordbruket. Som gör att man har svårare att binda vatten. Och det, ja, Man är lite ni, känslig.
0: Men alltså, ni, ni, ni kan, alltså du sa det eftersom det är företagsmässigt så går, tänker jag ju alltid så. Men det, du har ju kvadratmetermässigt skövlande per, du sa någonting per mm. jorden där, hur mycket man får ut av. Och ni får ut lika mycket som en vanlig.
2: Ja, jag skulle säga mer per kvadratmeter och det hänger på vad vi odlar. Det är ofta så alltså, vet de stora gräsarterna som man odlar som bonde där ute. Så det är inte så mycket grönsaksproduktion. Uh, men vi måste komma upp i så många kilo som möjligt per kvadratmeter. Som vi så pass få liksom. Och så många skördar som möjligt ja. per kvadratmeter. Så det konventionella är ofta oftast att man sår en gång
1: och så skördar det en gång. Mm. Och sen är det en nytt år. Men vi försöker hela tiden att maximera det där och minimera tiden som grönsaken faktiskt växer i vår jord. Så ja. man försöker liksom tjuvstarta så mycket som möjligt genom att förkultivera som man kallar det. Att man, man startar i små pluggar och sen planterar ut små sallasplanter så att man liksom tjänar en månad i produktionstid. Vilket gör att du skulle kunna ha en, en morotsådd efteråt för att få liksom späda höstmorötter. Eller, ja. eller om vi har snabbväxande kolsorter som vi kan skörda flera gånger av. Det är hela tiden att utveckla de här teknikerna och maximera samtidigt som vi vill att mikrolivet ska överleva till säsongen efter. Mm.
0: Men det sa någonting om vända
2: på jorden? Ja, inte vända på jorden. Okay, ja, man... men det betyder
0: att ni sår och sen får det vara...
2: Uh, alltså, bedriva, bedriva, man, man, berikar ju, man berikar ju varje säsong och ibland mitt i säsongen vi, 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 vi. berikar ju och skickar in ny näring i, i jorden egentligen Va? Uh, det är det man ser om man åker, åker ut på landet och det är en traktor ute som sprider dygnar och luktar helvete, det, det är en form av berikning men det gör ju vi och, och främst med kompost då som vi testar från stan och då lägger du på ett lager men du gör det uppe på och sen till, liksom du liksom lägger in mat nytt i jord Ja, precis. För Ny bra, kompost det... uppe på toppen. Ja, Brikning. Ja, ja, exakt. Och sen, men du, det traditionella är väl att man vänder ner det. Alltså du skickar ner en grepp och så vänder du ner hela kakan. Liksom. Du vänder på den. Men det vi vill göra då istället, och det, det som den här rörelsen gör, det, det kallas ju no-till, eller inte vända. Och det, det är att man bara skrapar ner det kanske 4-5 cm max. Uh, det här nya brikningen, den här nya komposten. Uh, och sen... Får det vara så? För att då, nä, desto mindre du vänder det, ju mer du, Desto mindre du vänder Desto mer överlever saker som bor där nere. Och vi vill ha artrikedom. Så biologisk mångfald är ju inte hur många, hur många arter vi odlar. Utan det är hur många arter som finns i en matsked jord vi plockar upp. Liksom. Och där vill vi ha så många som möjligt. Och balans dem emellan. Du hade läst någonting. Det var mellan svamp och bakterier. Det ska vara något mm. ratio. Och, ja. och det är liksom... Vad är en matskedkompost? Vad brukar vi säga?
1: Ja. ja, men det är väl lika många olika arter av liv där i det, det finns människor på jorden.
0: Ni började 2015, så med företagandet. Mm. Vad var det som gjorde att ni kände att det här ska vi göra? Ja, vi
1: kände väl direkt att det här är något
0: som måste testas i alla fall.
1: Jag tror att vi båda hade på kännande att det är nästan för roligt och för intressant grej att inte testa på allvar. Båda från odlarföreningen innan. Och för mig var det i alla fall att... Jag tycker det är så pass roligt och så pass intressant. Och kan, hade jag på känd, då kunde vara någon form av nyckel i att faktiskt förändra beteendemönster i stan. Och göra stan lite smartare. Och få folk att handla lite smartare. Så det var väl nyckeln för mig i alla fall.
2: Dels att odla, alltså jag gillar att så och se det växa. Men sen också rent privata, hur man är som person liksom. Jag kan inte sitta inne. Jag gillar att flytta stora mängder material från punkt A till punkt B det är egentligen det jag är absolut bäst på uh, men det, det, det är ingenting att skryta med heller, är det ju inte tyvärr men uh, också att inte vilja ha någon chef eller egentligen vara chef utan att, att äga sina egna processer det är någonting, för det, det känns otroligt svårt att gå tillbaka till någonting annat om det här skulle haverera, mm. förstår jag menar ja. när man är van vid att bestämma över sina processer men det var absolut en vilja från början att, att, att göra det. Men ni två?
0: Hur, hur, liksom, Var det en uh, after work? Men, men, hur, kom, hur kom ni upp med idén att ni skulle köra tillsammans? Ja, det var en ren tillfällighet. Det var första maj, första maj 2015
1: blev jag tillfrågad av en vän som jobbade på ett företag då som hade fått i uppgift av staden eller Älvstranden i Utveckling då, som förvaltade den här masstugskajen som blev då i glappet mellan att det var en verksamhet där Stena hade några fabriksverkstäder eller något där. och sen så blev den tom, De lämnade och... I väntan på exploatering och nybyggnation så fanns en lucka att göra något där och han frågade mig för han visste att jag hade på med odling innan och att jag kanske var nyfiken på att testa det i en annan miljö och kanske på ett annat sätt. Och i samma veva var jag och käkade på 3D Långgatan på en restaurang där och hörde om någon fumma som odlade på taket. Och tyckte det verkade spännande och fick kontaktuppgifter där faktiskt från en servitris. Och då kontaktade jag och då var det William som svarade och sen så i samma veva gick vi faktiskt ner på den här platsen som... Jag hade blivit pekad att här kan du kanske göra något. Och vi fattade det ganska snabbt så att vi fann det här. Vi har ju lite samma ambitioner och samma vilja att faktiskt vilja testa det här lilla. Och det mm. var ju verkligen det lilla vi testade. Första året var ju mycket kvällar och helger bara för att se om det funkar och ringa restauranger direkt egentligen. Mm. För det var det där som var liksom magkänslan från dag ett. Att ja, men restauranger har nog någon viss förståelse och speciellt liksom krogar de ser nog mer värdet i att det är ny nyskördat och att de får vara med och bestämma. Och de kan få lite sorter och storlekar som de inte kan få från en vanlig grossist. Och ringde direkt fyra finkrogare i Göteborg och alla var intresserade. Så då liksom såldes vi det fröt. Att det här kanske kan funka. Det här mm. måste vi testa.
0: Men då så gjorde ni det här vid sidan av Tills ni började då relativt nyligen med att köra 100% på det. Ja. Vad var det som gjorde nu då, om vi går in i företaget, att ni valde att nej, nu kör vi
2: 100%? Det är för att det inte går att kombinera med någonting annat. Nej, ni Jag har ju tid. Ja, nej, nej. Utan det, det är Alin. Och egentligen, alltså, det har blivit lite så här nästan sex dagars veckor fast den sjätte dagen är lagd någon annanstans, liksom. Då, för sex dagars veckor är det inget problem om du gör det till det. men liksom... Ja, att släppa den där sista grenen och extra jobbet. Jag jobbar ju bara en dag i veckan. Så att det, var, det, det går ju inte att kombinera med knappt sig själv. Och definitivt inte med det här längre. Jag. Så att det, det, är bara, det är bara att släppa kö. Men problemet är att vi, 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 liksom, vi finansierar ju allting själva. Så att det är ju, och vill inte ha några investerare vi
0: pratade om det lite förut typ, mm. så eller vad man tar ut per kvadratmeter. Mm. Jag har kommit ihåg vad du sa. Ja, det, var, det var något sånt i alla fall. Mm. Och jag menar du, du nu har ni har ju en kalkyl antar jag på att ungefär mm. så här mycket har vi så mycket måste mycket plocka ut för att det ska kunna gå runt mm.
2: Alltså hur oroliga är ni för att det ska bli missfall Säger vi inte misväxt? <laughs> ja. Nej, inte alltså, vi är så pass vana tror jag med en sån här absurd kris varje säsong. Eftersom det är säsongsbundet så har du en grand theory, alltså nu ska vi testa den här jorden, nu ska vi testa det här sättet att vattna. Och det går åt helvete, då, är du, då är du kör du den säsongen, åtminstone en halva. Och då går du där, då går det på knäna liksom. Men det är bara att fortsätta, så, att så att jag tror inte, jag är inte, är vi rädda för det där?
1: Ja det är vi. Jag ja, man har vant oss ja. att leva med det tror jag. Och det är nog något som alla bönder kämpar med. Ja. Ovetskapen om det kommer bli en bra sommar eller en dålig sommar, ja. eller om det kommer regna jämt, eller om det kommer finnas ett kundunderlag för det vi faktiskt producerar. Mm. Så det är ju alltid en gissning när man sår sitt frö i början av mars, om det är någon i mitten av maj som är, vill ha lite sallad. Liksom. Mm. Så det, det är ju en osäkerhet man får leva med och försöka göra mer och mer kvalificerade gissningar för varje mm. år som går.
0: Jo men sen är det ju, alltså, det här är ju er företags nisch det här med just att eh, göra, alltså, men sen har ju allt andra inom företagen det här med marknadsföring mm. eh, bok, det är redovisning, det är liksom eh, synas digitalt, sociala medier alltså mm. allting som är hur, eh, hur jobbar ni med det
2: då? Och där, vi har ju kört liksom Instagram och Facebook som vanligt men det ser jag fram emot den här, när man har Kina kunder som är så nöjda med vår kvalitet och så nöjda med oss som har faktiskt möjligheten att på lunchen springa ner och säga jag provar den här på en restaurang där, kan ni prova odlaren. odla den? Alltså den närkontakten så att det jag vill säga är ju 60, 70, 80, 90 trogna kunder som nästan är som ett gäng liksom. Och där man verkligen är en del av någonting större. För om du förstår jag menar. Så det, det tycker jag, det, det är ju någonting man strävar mot. Mm.
0: Och för ni adderar hela tiden nya saker även till företaget, Alltså ni cyklar ut med grönsakerna har jag förstått.
1: Ja. Mm. Ja men det,
0: var, det blev självklart redan
1: faktiskt. Ja när skaffade vi cykeln. Det var väl egentligen 2016 där. För då flyttade vi från Massokskajen till Frihamnen. Och fick möjlighet att odla där på en inhängnad yta på den gamla bussparkeringen där. Och vi testade väl någon gång med att vi hade en hyrbil i samband med att vi skulle rodda med något. Och leverera med den då till en restaurang på avenyn Fastnade i allén där i några bilköer och bestämde oss då att vi aldrig mer skulle leverera med bil. Och cykel är supereffektivt, det går mycket snabbare. Och vettigare på alla sätt och vis. Man får frisk luft och starka vader.
2: Mindre utsläpp. Det är det också. Ja. Och,
0: den största utmaningen inför 2019, vad är det? Då är det
2: om jorden fungerar att testa den här kompostjorden som är tillväckad i stan för de, de som gör dit liksom biomassan åker de har inget incitament att göra proffsjord till, till proffsodlare så att säga utan de kan göra blomjord, de har inga större krav än så så kommer vi in och vill ha kanske den här typen och den här typen så att det är inte säkert att den fungerar superbra men vi, vi tror det och vi hoppas det och framförallt så är vi glada att vi kan börja testa i, i nära samarbete med de som gör den också När är första skövlingen i år? Sjö, första skövlingen, sjunde maj kommer första grönsakskassen ut mm.
0: Och det är en gröna kassen?
2: Ja, inte, det är grönsalskassen ja, vi, vi har inte får pratat det. om den,
0: Nej. vad är det för något då?
1: Ja det är ju en, vi är inspirerade, vi hade det på känn i några år att fan, det hade varit spännande att sälja direkt i privatperson. För det har vi ju märkt att där har vi det största marginaler för oss, vi har inga mellanhänder och det är också en nyckel i att odla i stan. Och att det ska faktiskt kunna gå och överleva på det. För det är ju små ytor som krävs. Men att hitta privatpersonerna, för för dem är det ingen skillnad i pris mot en ekogrönsak i en vanlig matbutik. Men alltså restauranger har vi kämpat lite med att de, har, de är ju vana vid sina grossistpriser. Så därför måste vi producera mer och den ytan kanske vi inte har. Så då i år har vi testat den här då som vi kallar för från jord till skrivbord. Som är inspirerad från faktiskt Wisconsin i USA där de kallar det farm to office. Med att man alltså har en grönstockskasse prenumeration som man kallar på svenska också andelsjordbruk. Att du då som kund köper en del av skörden helt enkelt. Så man skriver upp sig på en sommarskörd eller en höstskörd. Och så får man en grönsakskasse levererad varje vecka i en viss period. Och den tror vi väldigt starkt på just ut till företagen också. För det är ju samtidigt, vill vi, vi lösa allt i det superlokala. Vi är ganska kompromisslösa där, tror vi. Det är väl något väl annat också. Att Ska det, ska det här funka så ska vi göra det i, inte bara i staden som det lokala utan faktiskt i stadsdelen. För då kan vi visa på att det funkar i vår stadsdel med de här för, liksom, förutsättningarna så kanske någon annan stadsbonde eller någon potentiell stadsbonde tänker att ja ah, men fan, jag har ju min lilla stadsdel här som har exakt lika stor kundgrupp men är kanske lite annan sorts kund. Mm. Då kan de börja med sitt lilla stadsjordbruk där mm. och så på så vis inspirera andra att starta sina egna hodlingar.
0: Jo men nu är det på liten skala men om vi trycker på gånger tio så spelar vi fram lite. Kommer det här vara någonting som ni skulle vilja göra över hela Sverige?
1: inte som det känns nu. Nu är vi väldigt fokuserade på att faktiskt utveckla den här modellen och få det att funka. Men om ni får det att funka. Om vi får det att funka så vill vi att alla i hela världen ska odla. <laughs> det är väl att ta, kanske. Men är det är inte
0: ni som kommer att sitta där och liksom säga till att alla ska göra eller? Nej,
1: nej, det tror jag inte. Men vi, samtidigt har vi gått igenom många. Liksom, Ja, många dörrar innan vi har liksom kommit dit vi är nu redan. Ja. Så det är, alltså vi vill ju gärna, vi har väl landat i att det ska, vi, ska, vi hjälper alla som frågar. Alla som kan tänka sig tanken att faktiskt ja, våga testa det här att leva på att odla grönsaker i stan eller i anslutning till stan. Hjälper vi gärna. Mm.
0: Så det är, Men om ni hjälper någon som börjar på samma ställe som ni? Det blir svårt. Eller? Ja, Precis, det är... Nej, men jag, jag säger det, det, är ju, men ja. det, är ju, det finns ju apps och dans. Downs är ju att ni kanske hjälper någon som plötsligt börjar konkurrera med det.
2: Ja. ja, men det är, det är ju som om man tittar, vi lever i en stad där det finns otroligt många bryggerier och det känns som att, alltså det är inte oligarki på något sätt eller vad det heter utan, men, men alla känner ju varann och det finns ju en, kons det är en konstant kunskapsproduktion som man nästan, som jag känner att vi hade tjänat på om vi fick ta del av. Det vill säga tio andra företag, småskaliga producenter som också producerade kunskap. Och sen dela på den. Då, jag tror att alla vinner på det i slutändan. Det är min bild av det. Alltså. Ja för det handlar ju om att skapa en,
1: en marknad för då en potentiell jordproducent. Att ja. faktiskt det är liksom, vi vinner ju alla på. att. Det är ja, faktiskt... du menar
0: de marknadsför att det här finns. Och det tar ju ni del av för då vet vi alla att det, finns, det här finns.
2: Ja jag har incitament att producera proffsjord på, på råvaror från stan. Och det, det gör det ju ännu mer för vi är 20 stadsbönder. Mm. Så att det, vi det.
1: Och fler och fler börjar tänka tanken att man faktiskt inte bara kan odla utan kan även köpa från din stadsboende. Mm. För det är väl en ambition där också att det ska vara lika naturligt. Att ta vägen om, om stadsbonden och skörda sina grönsaker på lunchen som att gå ta vägen om gicka på vägen hem. Mm. Eller om det är en annan stadsdel där man inte har lunch självplock som vi kör nu. Då, de kan ta vägen om den lokala stadsbonden. Så det är mycket också att tillgängliggöra grönsaker i stan. För att förändra beteendemönster.
2: Mm. Och få, det är så det blir skala på det. Liksom. Mm. Men samtidigt är ju som sagt. Vi, när vi startade. Om man hade kunnat gå till någon och pröjsa en viss summa cash. Och få all den kunskapen på en gång. Mm. Då hade det ju varit värt det också. Så det är någonting vi bebolligen. Alltså kurser och så får man väl. Det är det klart man ska betala för. För de som vi starta. Mm.
0: Kompost. Kompost. Ni kompo, kom, ja, kompost. Ni kör ju en egen kompostering eller vad kan man kalla? Kompostering?
2: Ja, säg det. Vi kör ju inte vad ni... Jo, oh, på posthotellet gör vi det. Ja. Oh, komposthotellet. Var,
0: var, hur bestämmer ni vilket? Vad som ska... Eller kommer folk lära Eller kan man säga att lera? Ja, ni kan ta lite. Eller var, hur bestämmer ni vilket? Vad som ska läggas ner i komposten?
1: Jaha. Nej, det är två olika modeller. Mm. Ja, men om vi börjar med posthotellet. Där har du... Posthotellets takodling drog vi igång 2017 egentligen. Och det var vi tack vare Vrå som är en av de två restaurangerna som finns där och kökschefen Sofia som är väldigt driven som vi hade sålt till innan. Och hon tillsammans med restaurangchefen på hotellet var lite nyfikna på om vi kunde hitta på något på deras tak som inte kunde nyttjas för de som är gäster på hotellet. Och då drog vi igång odlingen där och sen när vi gick mot liksom, slutet av säsong ett... När vi, liksom, vi började med en liksom färdiggösslad jord, men det tar ju slut på en säsong. Så började vi fundera kring hur man faktiskt skulle, vi ville inte släpa upp så mycket egentligen där och kunna liksom hitta något annan modell. Och i huset så finns det ju väldigt mycket matavfall då, från de här restaurangerna och all frukost och allt möjligt. Och de var väldigt snabbt på pucken när vi liksom presenterade en idé om att faktiskt kunna ta deras matavfall och berika med det. Så det har vi gjort nu, vi är inne på andra vintern med att faktiskt omvandla. I år blir det mot tre ton matavfall som vi i soprummet faktiskt manuellt går och plockar ut ur det de annars skulle gå till liksom, biogasrötning och, och så. Och använder en teknik som heter bokashi, som är väldigt check. det är japansk. Ja, det var någon galen japankan som går där tror jag. Men den är bra, för den använder ju olika mikroorganismer i ett strö. Som man då är en syre här syrefattig, men det är också här är det sån jordnörderi och ja, odlarnörderi igen.
2: Men det är typ kimchi. Ja, man, kan man kalla det. Man syrar matrester. Ja, mm. så vi,
1: vi syrar matrester varannan vecka och fyller såna hinkar. Ja, över 200 liter varannan vecka som vi sen kör upp och berikar. Och vi har 16 lådor där uppe, så
0: en låda varannan vecka
1: berikar vi under hela vinterhalvåret.
0: Alltså jorden är det som är liksom högst upp på agendan hela tiden, eller? Uh, ja alltså jord. Ja, och sen allting till jorden, men jord Precis. i sin helhet är det som Ja, just i när på ni, ni tänker på jorden när ni somnar och tänker på jorden när du vaknar. Ja.
2: Precis. För då hårdrar det lite. Ja, så är det faktiskt. Det har blivit så illa. Ja. Och det här och det är nu också Vi vill du sluta Men vi vill kunna lite lita på jorden. Vi litar ju inte på vår jorden annars. Nej. Nej. Så det är ju... Super, är alltså. ja, precis. Ja, ja.
0: Eh, men ni tror ju inte på superhjältar, ni tror ju på supermaskar som jag förstått det. Eh, ja,
2: precis. Och nu, vad är en supermask? Nej, supermaskar är ju inte... Det är ju diversitet snarare. Eh, vad är diversitet? Diversitet är antalet eh, livsformer på en kvadratmeter. Kan jag kalla det? Jag definierar det just nu, diversitet. Men att, att desto mer sorters liv det finns på en yta, desto bättre mår alla. Eh, alltså i det området. Om man tittar. Och det, det är ju motsatsen i monokultur, och det vet det hör man ju alla om. Egentligen. Och Där som blir mycket känsligare för angrepp och så vidare. Medan om du har en diversitet så blir det mindre känsligt för angrepp. Det får högre resiliens. Så egentligen, och det är ju så naturen har fungerat i alla tider. Och det är frågan om, om man kan kombinera det med odling. Det är väl en stor fråga. Och göra det i en Men det är ju en rent
1: egoistisk drivkraft kan man väl se det som. Att vi vill faktiskt att vi ska få så stor och bra skörd som möjligt.
0: Nej ja, men det är inte konstigt. Ja. Ni är ju företag. Ja, man kan ju vara grön företag. Ja exakt. Ja,
1: exakt. Så därför är det ju det är där fokuset ligger. Att mm. lita på jorden och skapa de här, den här strukturen och rutinen. Så att vi vet att vi får en bra skörd varje gång vi trycker ner det fröet. Mm.
0: Men och det, du menar att alltså, supermasken är en mask som lever
2: under de perfekta förhållandena. Det är supermasken. Supermas ja, precis. Så, supermasken är ju elefanten på civannen. Och sen har du ju alla andra arter ner, ner till den minsta lilla bakterien som vibrerar och bryter ner. Bajspyramiden? En bajspyramid som vi kallar det. Så att den första börjar käka, skiter ut någonting, en annan kommer att käka där, den har skitit ut, slutar sedan i masken. Den tredje dör, den fjärde käkar upp den tredje. Ja, uh, uh, okay. Okay. Så det en bajspyramid. Som börjar från botten upp och sen kommer masken till slut, elefanten på savannen käkar upp alla andras bajs, skiter ut och det blir perfekt pH på där den skiter ut, ut till växterna.
0: Men alltså hur vet ni hur många maskar som är? Alltså planterar ni maskar?
2: Ja, en California Red är ju någonting vi har använt. Ja,
1: med sån dygnmaskar som finns naturligt i högar. som vi har liksom lyft upp på taket för att omvandla det här fermenterade eller syrade matavfallet i slutändan för att det ska bli
0: Hur många, hur många kubik är det ni har
1: totalt? Kubikjord totalt? Ja. ja, men på taket så var det väl en 16 kubik tror jag som mm. vi använde för att få igång den odlingen och på, ja, ute på piren så är det väl en 150 kubik någonting
2: tror jag.
0: Mm. Jo, ja. ja, men det är de två ställen. Ni har mm. 166 kubik totalt sett ja. mm. just
2: nu. Ja. Och Göteborgs stad slänger med slänger ungefär Snart upp i 60 000 ton matavfall per år. Så det finns lite att ta ja. det är
0: full är det, kommer, god näring. Det är full god näring. Kommer ni, om, det här, om det här fungerar, mm. kommer ni öka upp volymmässigt? Eller så kommer jag att bli större stadsmunder.
2: Ja, det är intressanta är hur, lite, hur liten yta krävs. För då kan du åka till Hamburg, du kan åka till Rotterdam, du kan åka till vart som helst och säga att ja, men på den här ytan kan du försörja så ser ju så många så att säga Det kräver det här och det här. Vi kan bygga upp det på den här korta tiden och vi kan också avveckla ifall vi måste flytta på den här korta tiden. Det vill säga de här döda ytorna som vi använder oss av de har ju ofta ett spann på kanske tre till tio år där de inte används. Och där vill vi vill gärna se inte bara en skateboardramp eller absolut ingenting utan också en producerande stadsbunde som egentligen flyttar, ut, flyttar dit fäller ut sin magiska duk odlar upp den, fäller in den om den måste och drar. Ja, det, det är ju så. Vi så se. ni
0: kommer typ taget där ja. typ de stora byggbolag eller fastighetsbolagen typ Wallenstam, Byggöta, ja vad de alla heter. Mm -hmm. Vasa krona det är de ni kommer satsa på. De vill ni ha samarbeta med för att ni skulle vilja utnyttja deras
2: här. Ja, om de om de ringer så absolut. Då, då, då vill vi gärna diskutera men det mm. vi vill se är ju fler eller jag vill se är ju fler företagare, fler producenter fler stadsbänder, för jag tror på diversitet i företagarlivet också alltså många många små företag
0: men om ni får möjligheten, mm. om jag kommer att och säger så här, ja, 100 ni kan nu så 160 kubik till, mm. hade ni gjort det idag? nej, nej det är det. svårt att ha tid med nej det hade vi inte hunnit nej, för, alltså, jag förstår inte alltså, hur mycket tid tar det de här 166 mm. kubikerna har idag det tar er fulla tid
2: Mm. Vi, vi kan väl kalla det 1070 kvadratmeter istället. Och det, okay, det skulle jag ja, säga att jag ja. för att, Men jag tror vi kan expandera. Alltså vi skulle kanske kunna dubbla i fall alla rutiner satt, ja. Om jag bara ska gissa. Ja. Och det är, det, är, det, är, det är inte helt omöjligt att vi gör det. Men det här nu är ju mm.
0: företagetssidan hos det som mm. pratar nu.
2: Mm. Ja. Ja, men så är det. ja, Så men... nu är det bara att sätta modellen och kolla att jorden fungerar. Bevattningssystemet fungerar. Hur mycket vatten kan vi hålla? Hur mycket liv får vi i jorden? Förstår man. Ja. Och vilka
1: kunder ska vi sälja till? Ja. Så det, nu är det ju ambitionen i år Alltså vi har ju lagt väldigt mycket energi i år på att faktiskt planera upp. För det blir lite annan sorts planering nu mot restauranger. Då hade vi liksom några få grödor som vi visste var liksom bra kilobris, bra kvalitet på och som saknas. Mm. Men nu så är det liksom en större mångfald av grödor som vi måste odla för att det ska vara en intressant grönsakskasse för slutkunden. Och i år har vi räknat på att vi är uppemot tre ton grönsaker kan vi skörda. Det tycker vi är ganska bra på vår lilla Ja, så skönt att säga Ja, skönt att säga något innan. vi 40
0: kilo! Ja, vi kom ju, alltså, har ju, har ju 41 kilo! Liksom, ja. det, nu vet ju alla om det så vi ja. kommer ju alla fråga liksom, hur mycket blev det.
2: Ja, ja Nej, men vi är, vi är väldigt ärliga med våra abnorma misstag också. Det är ingen konstighet. Men nu, men som sagt, den här kombinationen är inte många som gör det heller. Det är ju verkligen, det är ju det är första gången man testar på det här sättet.
0: I Sverige är det ju ganska nytt, eller rättare sagt för publiken är det väldigt nytt för att jag har aldrig hört talas om det tidigare men om vi jämför inte bara med Sverige då som det här är relativt nytt, hur nytt och hur mycket finns det i andra stora städer runt om i
2: världen? Eh... Uh. För det första, vi gjorde det ju, alla har ju alltid gjort det i alla tider för att spä ut hushållskassan. Så man tittar både djurhållning och så, så för hundra år sedan i Sverige så hittar du mycket mer. Men du gjorde liksom familjen där, du hade din köksträdgård vart du nu hade plats. Och det skedde i majerna, det skedde på söder i Stockholm, vart som helst. Så det hade ju en produktion i städerna för att spä ut och ge dig själv mer näring. Så det försvann snarare från Sverige och nu är det tillbaka, kanske i en annan form. Det är väl... Mm.
1: Ja, men man kan, om man börjar i Sverige så är ju inte, vi är väl unika i att faktiskt odla på betong, vad, betong eller asfaltsbönder som det kallas kallats. Eh, men om man kollar i det, det småskaliga, som anslut, anslutning till en innerstad så har ju det börjat poppa upp i, i flera städer nu. Så där är vi inte riktigt unika. Men, och i det småskaliga, i det urbana som, som kanske är i villa trädgård eller på gräsmatter som omvandlas till liksom, producerande enheter så... Jag blev väldigt inspirerad när jag började liksom nörda ner mig i det här eh, att, av en kanadensare faktiskt som heter Curtis Stone som har hållit på över 10-15 år nu någonting, i en liten stad i Kanada nära Klippiga bergen där han började se över sin liksom, närmiljö och hur faktiskt man kan producera det och har börjat på sin egna tomt liksom, i sin egen villa förort, och har sedan liksom, hittat modeller där man faktiskt kan ha tre, fyra småplättar och liksom, samarbeta med fastighetsägare och markägare för att få till någonting och bygga ett socialt kapital och få med sig det här sittliga lokalsamhälle. Så han säger ju att allt han har gjort har varit olagligt men att i slutändan är det ingen som kan ta det ifrån honom eller gå emot honom för alla älskar det och det är klart det ska finnas. Så det är väl ett exempel.
2: Och du var ju i New York. Ja, i New York finns det ju några av världens största takodlingar. Brooklyn Grange heter de. Det finns i Queens och Brooklyn Navy Yard. Och där har de, jag tror, en hektar totalt med, med takodlingar. Enorma saker. Uppe på elva våningshus liksom, jag tror. Och elva våningar. Så att där är ju hur finns det mest? Det finns höns. Liksom man står och tittar på en här och så har du utsikt över Manhattan. Där i Brooklyn så att det, det, det är fint. Och det såg jag att det här går ju verkligen att göra. Det här går verkligen att göra. Och sen är det bara att det på Göteborg pratade om det lite förut,
0: konsulten det håller vi på så men företagande och givetvis föreläsningar. Är det någonting som du håller på med i dagens läge? Föreläsning är någonting? Ja. Det gör är, det, är det här det är en del av företagandet?
1: Ja, det kan man väl säga. Absolut. Absolut. Det har ju liksom bara kommit av sig själv på något sätt. Att vi först var vi väldigt tidiga med det och då blev man liksom per automatik inbjuden till diverse saker och sen så så har vi väl utvecklat det mer och mer tror jag. Och det känns som att det där är ju en, det är verkligen ett sätt för oss att marknadsföra det vi håller på med. Och även lära känna andra som har helt andra infallsvinklar. Mm. Så, så det är
0: väldigt roligt. Att göra. Har, har Göteborgs stad, eftersom det här är Göteborg vi ni har. Har de alltså pratat med er någonting överhuvudtaget? Alltså för det här är ändå liksom någonting som ändå har med staden att göra.
2: Ja, ja, det har de. Vi, vi odlade i Frihamnen i två år. Och då eh, arrenderade vi en yta som Göteborgs fastighetskontor hade hand om. Där vi fick chansen. Liksom, vi arrenderade till samma pris som, som folk arrenderade ute på landsbygden. Så de två åren fick vi liksom, mycket billigare yta mitt inne i en stad. Det här var i och för sig en gammal bussparkering som vi inte använt till någonting. Eh, men, men vi fick ändå ett schysst pris. Liksom. Så det var två år som vi fick verkligen chans att prova olika modeller. Och vad man skulle odla. Så där, där, Göteborgs stad är duktiga. Är de. Mm.
1: Och där är det också mycket föreläsningar genom dem. För att vi är ett gott exempel liksom, ja. i arbetet med att skapa nya gröna företag.
0: Mm. Ja. ja, cirkeln. Alltså allt går runt. Mm. Runt, runt. Eh, vi börjar alla bli lite eh, tunna på manus. så att säga. Så jag säger ett ord, det är fritt. Är det någonting vi har glömt? Något som vi ska tillägga?
1: Ja, Nej, men jag tycker alltså, det, det vi vill med den här grönsakskassen det vill vi verkligen få ut och få folk faktiskt att våga testa. Så är man ett företag på Lindholmen eller nära Stempiren så får man gärna kontakta oss. För i år så är ambitionen att kanske hitta en fem-sex företag nära anslutning till vår odlingsyta där vid Götaverken. Och hitta samarbeten och utveckla den här modellen tillsammans. För det ligger nog i allas intressen att det här ska funka om vi ska få en grönare stad i alla fall.
2: Mm. Uh, ja vi skulle vilja tacka alla som uh, på något sätt stöttar oss och egentligen de som hatar oss också det är roligt. Uh, den, den skit man får för att uh, man kan lära sig mycket av dem också. nej men Posthotellet och Sofia och Martin och uh, folk på Göteborgs stad Martinberg uh, som alltid har varit med och som man känner uh, hoppas att det ska gå bra. Uh, det är de
1: är Ja och alla Vara flickvänner. Bara flickvänner som vi för att och överleva. hej. Uh, men jag tycker också mycket alla nu som visar intresse för att faktiskt våga sig på detta. När vi startade var det väldigt få som ens tänkte tanken tror vi. Mm. Eller som jag stötte på i alla fall. Men nu är det alltid folk och det är, vi kommer ha några praktikanter i år. Som går liksom, trädgårdsutbildningar och som vill göra något sånt här när de är klara. Och de tankarna tror jag inte riktigt fanns för bara tre, fyra år sedan. Mm. Så tack till dem som vågar tänka tanken. Och vågar liksom kommer ut till oss och vi mm. att de inte kan och vi känner att vi kan inte heller så mycket Nej. men vi kan kanske lite mer.
2: För man blir ju mindre i huvudet så fler som tänker tanken. Vilket är skönt. Eh uh, så Mm, och med det så säger vi
0: tack så hemskt mycket för aktörspodden. Och som sagt, så har vi haft en väldigt grön studio här idag. Där vi har haft med Kai-odlingen. Och är ni mer intresserade av dem så får ni gå in på deras hemsida som är kaiodlingen.se. Jag heter ju Mother Johan, Johan Mårtsson och du har haft turen, eller kanske lite så i alla fall, att aktörspodden finns för det är så veter. Har det nu så himla gott och har det gått från oss alla? Har det gått?